0: Светлого дня, дамы и господа! Я, Анна Пеичева, писатель и журналист, и вы слушаете уютную историю. Сегодня полистаем мемуары одной парижской художницы, посвященные невыносимой роскоши Екатерининского двора. Элизабет Вижель-Брюн скрывалась в России от Французской революции. Ее подругу, королеву Марию Антонетту, казнили. Оставаться на родине было опасно. Талантливую и милую художницу с почетом приняли при дворе Екатерины II. Элизабет прожила здесь шесть лет, прославилась великолепными портретами русских аристократов и заметками об их безумной расточительности, опубликованными уже после ее возвращения в Париж. Часть 1. «Художница в изгнании». История успеха Элизабет – это самая настоящая французская мечта. Она родилась в 1755 году в Париже, на узкой улочке в сотни метрах от Королевского дворца. Мимо дома Элизабет пролетали золоченые кареты знатных вельмож, а из окон ярко освещенного поля-рояль доносились звуки бального оркестра. Какой близкой и какой недоступной казалась эта роскошная жизнь бедной семье Элизабет. Отец девочки, художник Луи Виже, едва сводил концы с концами. Картины Луи были не более чем приятными и расходились вяло. Однако уныние в этом доме не ведали. Здесь царила истинно парижская, богемная атмосфера. За скромным ужином собирались актеры, художники, театральные критики. Обсуждали премьеры и сплетничали о Маркизе де Помпадур. Потом гордый отец выводил вперед маленькую Элизабет и показывал друзьям ее первые рисунки, приговаривая «Ты будешь художницей, моя девочка!» Когда Элизабет было тринадцать, Луи подавился рыбной косточкой и скончался. К счастью, друзья отца ее не оставили. Устроили в художественную мастерскую, водили в Лувр, где юная ученица копировала мировые шедевры. Еще будучи подростком, Элизабет показала себя одаренной портретисткой – Счастливые события посыпались одно за другим. Королева Мария Антуанетта заказала Элизабет свой портрет, и он вышел отличным. К мадемуазель Веже немедленно выстроилась очередь из принцесс, герцогинь, графинь, знаменитостей и знатных иностранцев. В другую дверь стучались многочисленные поклонники очарованной красотой юной художницы, ее способностями, остроумием и хорошими гонорарами. Самым настойчивым оказался Жан-Батист Лебрен, художник и галерист. Элизабет вышла за него замуж, родила дочь Жули, жизнь казалась безоблачной. Однако в конце 1780-х разразился гром. Францию охватил революционный пожар. Но и в семье Элизабет не было покоя. Муж оказался аферистом и игроком. Жан-Батист растратил все гонорары супруги. Между тем статус подруги королевы делал положение Элизабет крайне опасным. Нужно было срочно бежать из страны. Несколько лет Элизабет скиталась по Европе, пытаясь найти солидных клиентов. Но все это были единичные заказы. В июле 1795-го Элизабет приехала в Петербург, куда ее давно зазывали старые парижские знакомые, рассказывая о небывалой щедрости русских вельмож. Часть вторая. Бриллианты в чашах. Элизабет едва успела распаковать чемоданы, как ее усадили в карету и повезли в царское село на прием к Екатерине Великой. Француженка страшно разволновалась, у нее не было парадного платья, только простенькие кисейные туалеты. За годы странствий гардероб мадам Лебрен изрядно оскудел. Впрочем, государыня не обратила никакого внимания на скромный наряд гостей. Екатерина была любезна и внимательна, сказала, «Мне очень приятно видеть вас здесь. Ваша слава вас опередила». Императрица заказала Элизабет портреты внучек, великих княжон. Это стало сигналом для столичных снобов, которые распахнули перед модной художницей свои двери и кошельки. Мадам Лебрён некогда было спать, за шесть лет она написала 48 оригинальных портретов и сняла с них сотню авторских копий. Парижанку до глубины души поразил блеск столичного Петербурга. Светскую жизнь на берегах Невы художница называет «пышной до безрассудства». Про обеды у князя Потемкина. За десертом поданы были хрустальные чаши, наполненные бриллиантами, которые раздавались дамам целыми ложками. Когда княгиня Долгорукая заметила такую роскошь, Потемкин тихо ей сказал, «Ведь я праздную ваши именины, чему же вы удивляетесь?» Ему все было ни по чем, лишь бы удовлетворить желанию, капризу обожаемой им женщины. Однажды, узнав, что у нее не случилось бальных башмаков, которые она обыкновенно выписывала из Парижа, он послал за ними нарочного, и тот скакал, и день, и ночь, и привез такие башмаки к сроку. Про графиню Скавронскую. Ее высшим блаженством было лежать на диване без корсета, закутавшись в огромную черную шубу. Ее свекровь нарочно выписывала для нее из Парижа целыми сундуками. Самые изысканные наряды, которые изготовляла тогда придворная модистка королевы Марии Антуанетте, мадемуазель Бертин. Не думаю, чтобы графиня открыла хотя бы один из этих ящиков. И когда ее свекровь выражала желание видеть на ней прелестные платья, там сложенные, то молодая графиня лениво отвечала «Да для чего?» И для кого, и зачем? То же самое и мне она отвечала, показывая редкой цены ящичек с драгоценностями. В нем лежали громадные бриллианты, подаренные Потемкином, и которых никогда на ней не было видно. Часть третья. Возвращение на родину. Самым неприятным и горьким моментом жизни в эмиграции стало предательство новых друзей. В 1800 году двадцатилетняя Жули, дочь Элизабет, влюбилась в секретаря графа Чернышова легкомысленного француза Негри, по весу и бездельника. Как сообщают историки, графиня Чернышова поощряла это сближение. И по обычаю многих русских дам, охотно взялась устроить брак Негри с девицей Лебрён. Напротив того, госпожа Веже Лебрён вовсе не сочувствовала выбору своей дочери и была чрезвычайно возмущена непрошенным вмешательством посторонних лиц в ее семейные дела. Вмешательство, между тем, дошло до того, что госпожу Вежелебрян стали спрашивать, какое она дает преданное за своей дочерью. Вместе с тем старались восстановить дочь против матери, и девушка начала худеть и чахнуть. В конце концов, Элизабет была вынуждена согласиться на этот брак, хотя предчувствовала катастрофу, и оказалась права. Спустя несколько лет Негри бросил Жули. Гордая девушка не пожелала признавать свои ошибки и наотрез отказалась налаживать отношения с матерью. Жули отправилась в Париж к отцу, а после смерти Лебрёна унаследовала его долги и до конца своих дней жила в нищете. Тем временем обстановка в Париже сильно изменилась. К власти пришел Наполеон. Как пишет историк Наталья Альшанская, Бонапарт прекрасно знал, что парижане потешаются над новоявленной знатью. Желая укрепить свое положение, он стал стремиться заручиться поддержкой старого дворянства. В императорский двор стали вливаться потомки, вернувшихся во Францию знатных фамилий. Элизабет вдруг поняла, что ничто больше не мешает ей вернуться домой. Тем более, что за годы работы в России она скопила изрядное состояние и могла с комфортом устроиться в родном городе. Франция встретила 46-летнюю художницу необычайно радушно. Больше всех горел энтузиазмом бывший муж. Жан-Батист приготовил Элизабет венец из золотых звезд с надписью «Приношение гражданина Лебрёна». Элизабет была тронута, но на льстивые уговоры бывшего супруга не поддалась. Она купила себе дом в деревне и прожила там до 86 лет в одиночестве и тишине. Днем художница работала на пленэре, а по вечерам записывала воспоминания о далекой России, подарившей ей богатство, но отнявшей единственную дочь. Друзья, подписывайтесь на подкаст «Новые уютные истории» каждую пятницу. Спасибо Донам Проекта. Наталье, Ане, Дарье, Наталье, Алисе. Загляните на мой сайт annapeychewa.ru. Там много интересных статей и книг, в том числе бесплатных. Спасибо за внимание. Было приятно с вами пообщаться. Услышимся на следующей неделе.